0: Zelkor presenta Vico Malanotte, lettura di Lorenzo Pieri. I temi della seguente storia sono inadatti ad un pubblico sensibile o minorenne. Ci sono molti spazi nascosti in una città, molte vie nascoste e molte vacuità nascoste. Unhomely Places, Kate Milford I lunghi bracci bianchi del bigo si specchiavano nell'acqua che lambiva porto antico, sollevando l'ascensore panoramico fino a 40 metri di quota. La brezza calda sulla quale planavano i gabbiani innescava un delicato moto rotatorio nelle Columbus Wind installate dall'artista Sushumu Shingu, mentre il sole estivo coronava con una sfavillante aura di fuoco la circonferenza di vetro e acciaio della biosfera. Sfilando davanti al Neptune, una riproduzione di un galeone spagnolo usato da Polanski in un suo film piratesco, Raul Costa dribblò un numero imprecisato di Vucumpra, passando in mezzo a chiassose comitive di stranieri dirette alla biglietteria dell'acquario, al museo Galata o alle imbarcazioni che uscivano dal porto per condurre i turisti a osservare i cetacei ignorando la variegata fauna che già intasava piazza caricamento alle nove del mattino si portò il pugno chiuso alle labbra soffocando un rutto che gli ripropose il gusto della slerfa di focaccia che aveva mangiato per colazione rigorosamente intinta in un cappuccino denso di schiuma di latte entrò e uscì dalla larga ombra proiettata dalla sopraelevata dirigendo i suoi passi verso palazzo san giorgio Un drappello di minute donnine giapponesi ammirava estasiato gli affreschi della facciata da sotto i parasole, ma Costa, come la maggior parte degli autoctoni, non prestò attenzione al nobile guerriero che in sella al cavallo bianco si accingeva a trafiggere il drago con la sua lancia. A dire il vero, quel giorno non avrebbe sollevato gli occhi neanche per opere molto più belle di quella» una acidità gli stazionava alla bocca dello stomaco e si stava pentendo tanto di aver ceduto alla golosità quanto di aver dato la sua disponibilità a collaborare alla quinta edizione dei carruggi by night la mostra fotografica che aveva come scopo la riscoperta e la riqualificazione del centro storico genovese l'intento era nobile ma costa dubitava fortemente che sarebbe bastato a levare da quell'intrico di anguste stradicciole il penetrante afrore di piscio o a ripulire i vicoli da prostitute e spacciatori le canzoni di De André soffocavano sotto la musica indiana le sciamadde e le osterie chiudevano sostituite da venditori di kebab i negozi storici venivano trasformati in bazar di cineserie Progresso per alcuni, degrado per altri. Non era il cinismo però a fargli desiderare di essere rimasto a letto quella domenica mattina. Appena due settimane prima sarebbe stato invece ben lieto e orgoglioso di esporre i propri scatti. Solo che semplicemente, di colpo, la sua vita regolare e ordinata si era riempita di incognite impreviste e di problemi destabilizzanti neanche con tutta la benevolenza del mondo avrebbe potuto definire la propria esistenza come quella del protagonista di un romanzo d'avventura ma almeno aveva avuto la tranquillità se non la felicità vera e propria un'attività ben avviata di fotografo, un modesto alloggio in zona all'agaccio lagaccio e una moglie che pareva migliorare con l'età come il buon vino di tutto l'elenco gli era rimasto solo lo studio fotografico. A testa bassa oltrepassò il portone, grato alla temperatura fresca del vestibolo. La sua ombra scivolò sopra la teca che ostentava lo stemma araldico dei conservatoris maris, mentre si accingeva a salire la scala d'onore, i passi assorbiti dalla stuoia blu distesa sulla maestosa rampa marmorea. Ancora prima di essere giunto in cima, Alle orecchie gli giunse l'indecifrabile brusio di molte persone che si amalgamava ad una musica leggera, il tutto avvolto dall'eco che si forma attorno ai suoni quando si diffondono in ampie stanze dagli alti soffitti. Attraversò la porta che immetteva nella sala delle compere, trovandola stipata di gente. Il pavimento nero a rombi chiari Era in netto contrasto con il candore assoluto delle pareti, sulle quali, da una doppia fila di nicchie, diverse antiche statue parevano contemplare con assorta curiosità il piccolo labirinto di plexiglass su cui erano esposte le foto. Per un attimo Costa venne tentato dalle fragranze esalate dal tavolo del buffet. Invisibile sotto un invitante susseguirsi di vassoi colmi di focaccia di recco, torta di riso, crostini al pesto, panissa e frisceu, nonché bottiglie di vermentino. Ma una breve stilettata ardente allo stomaco lo riportò all'ordine, inducendo a dirigere altrove i suoi passi. Il pubblico era assai variegato, studenti universitari, appassionati, inviati di primo canale e ovviamente qualche esponente politico. Conosceva di persona o di fama almeno un terzo dei presenti, fotografi suoi pari che parevano suddividersi per gap generazionale. Le nuove leve sfoggiavano stili decisamente più bohemien, orgogliosi dei propri rasta, delle braghe alla turca e dei tatuaggi vistosi mentre la vecchia guardia, della quale Costa faceva parte, prediligeva stili più sobri, come blazer, mocassini, polo o camicie leggere. Dopo aver stretto una mezza dozzina di mani e scambiato altrettanti convenevoli, si piazzò per un quarto d'ora vicino alle proprie opere, intrattenendosi con qualche appassionato, ma per lo più annoiandosi a morte. Se solo ci fosse stato anche parro, il suo migliore amico forse non si sarebbe sentito tanto malinconico e depresso. Probabilmente avrebbe vissuto un costante sentimento a metà fra l'imbarazzo e lo spasso, osservandolo fare il mandrillo con qualunque persona che vantasse la coppiata cromosomica XX, anche la più inguardabile. Del resto... Per ammissione dello stesso parro durante una lunghissima nottata alcolica trascorsa in un locale in Piazza delle Erbe, egli viveva secondo il motto «Quando la fame è fame, anche la merda è pane». E non si poteva negare che fosse sempre affamato. Ma il suo amico non era a Genova quel fine settimana e neanche il prossimo era partito per una delle sue improbabili vacanze che prevedevano scarpinate lungo le più impervie mulattiere dell'Appennino Ligure, a dormire in tenda o in qualche rifugio, non esattamente il periodo di rilassante stacco di cui Costa abbisognava. Anche se a onor del vero, pur di scostare la mente dalla situazione che stava vivendo, sarebbe stato quasi disposto a sopportare spossanti salite, giunture doloranti e il russare di parro che gli perforava le orecchie a ogni modo ormai era tardi per i ripensamenti prese a bighellonare chiacchierando senza molto entusiasmo con i colleghi mostrando verso i loro scatti quel minimo di entusiasmo per non apparire maleducato gli sembravano vuoti e banali tuttavia riconosceva che forse era la lente della preoccupazione e dell'insoddisfazione a farglieli apparire tali. Davanti a lui si palesavano scorci di una Genova segreta, una città proibita, lontana dalle masnade consumiste dei turisti, cesellata di piccoli angoli protetti che parevano rannicchiarsi per sfuggire al progresso divorante, a un mondo troppo colorato, troppo artificiale, troppo rapido e assordante le stradicciole sulle quali si aprivano serrande e sporgevano climatizzatori i palazzi variopinti che parevano avvicinarsi l'uno all'altro per mormorarsi segreti le edicole che racchiudevano madonne dai tratti cancellati dai secoli le scalinate tortuose che si infilavano in archi oscuri fino a poco tempo fa come una guida indigena che accompagna un meraviglioso esploratore, lui stesso aveva portato Irma attraverso quel mondo di bugigattoli e cunicoli, di piazzette nascoste dove il sole brillava di rado, a scoprire irregolari sprazzi di cielo, racchiusi tra le geometrie di alti palazzi. Quelle foto riportavano a galla ricordi come camalli che trasportano merci da bui estive di galere immagini semibuie quasi sotterranee dove le poche figure umane sembravano appartenere a etnie magiche personaggi furtivi negli androni ragazzi nordafricani imbevuti dalla luce al neon di un locale una donna dal basco rosso che procedeva a braccetto con il suo robusto accompagnatore in giacca di cuoio come lui e Irma una vita fa Una seconda parte della mostra era allestita nella sala del Capitano del Popolo, decisamente più medievaleggiante e scura dell'area precedente, con il maestoso soffitto di travetti dal quale pendevano riproduzioni bronze di lampadari del 1300. Le ampie finestre incastonate in cornici bianche e nere filtravano una luce soffusa che avvolgeva gli scatti esposti in un bagliore morbido, contrariamente a quelli della sala delle compere avevano l'aria più datata concessi da qualche collezionista raul costa con in mano un bicchiere di vino vagava da un'immagine all'altra ma senza quasi vederle aveva già deciso che sarebbe rimasto solo fino al discorso dei relatori poi con qualche scusa avrebbe disertato non ce la faceva più a stare lì aveva raggiunto l'espositore collocato sotto la statua di Brancaleone Doria e stava per passare oltre quando gli sembrò di riconoscere qualcosa di familiare che lo indusse a tornare sui suoi passi studiando la fotografia con maggiore attenzione. Più i suoi occhi assorbivano particolari più il dubbio si dissipava anche se dall'angolazione non si vedeva la targa con il nome della strada La piccola edicola votiva l'avrebbe riconosciuta tra mille, dal momento che nell'ultimo periodo vi passava sotto ogni giorno per recarsi al lavoro o rincasare. Quello era Vico Malanotte. Ma c'era qualcosa di strano, un particolare che gli fece tornare il dubbio di essersi sbagliato. I suoi occhi andarono a chiedere aiuto alla didascalia lì accanto. No, la sua prima impressione era stata giusta. Vico Malanotte, quartiere Maddalena, ritratto da Sandro Ferrando, ottobre 1975, per gentile concessione del figlio Bruno. Seguiva anche una piccola descrizione dell'edicola, una Madonna con bambino, sormontata da due cherubini in rilievo. Lo sguardo di Costa tornò alla foto, era stata scattata dall'imboccatura del vicolo che procedeva in salita e per qualche ragione gli venne da pensare che Ferrando l'avesse realizzata facendo capolino dal muro come un investigatore privato che pedina qualche malfattore. Nella foto c'era una sola persona, un uomo di spalle, con un cappotto lungo e un cappello, illuminato da due lampade che presidiavano i lati dell'architrave di un portone. Il suo braccio era sollevato forse nell'atto di bussare non si distingueva altro la foto era molto scura oltre che molto vecchia ma quel poco bastava e avanzava per dare a costa un senso di straniamento se quello era vico malanotte come suggeriva l'edicola e come ribadiva la didascalia perché lui non aveva mai visto quel portone non era affatto un ingresso discreto era largo probabilmente a due ante incassato in una spessa cornice sporgente per quanto lui potesse essere distratto in quel periodo avrebbe comunque fatto caso a qualcosa di simile se vi fosse passato di fronte ma più faceva mente locale e più otteneva la stessa risposta dalla memoria quel portone in vico malanotte non c'era un po' confuso ma pure incuriosito, estrasse l'iPhone e accompagnato da un coro di trallallero diffuso dall'impianto acustico andò alla ricerca di un luogo dove la connessione fosse migliore trovandolo solo nel loggiato. Sedendosi su una delle panchette di Ardesia tra il cannone e la statua della Madonna Regina di Genova inserì il nome Sandro Ferrando nel motore di ricerca. Dopo qualche scrematura dei falsi risultati, gli comparve di fronte un volto magro dalla fronte ampia, capelli ricciuti simili a paglietta d'acciaio e voluminosi occhiali che andavano di moda negli anni settanta, dietro i quali brillavano occhi simili a quelli di un furetto, piccoli, astuti e smaniosi. Non fu il suo aspetto, tutto sommato ordinario, a far trasalire Costa per un brivido inatteso. Si era aspettato di trovare la sua scarna biografia, qualche album messo in vendita per la gioia dei nostalgici amanti del vintage. Invece, nessuno dei siti che si incolonnavano sullo schermo trattava delle opere di Ferrando, molto più interessati alla sua fine misteriosa» sgranò gli occhi di genuino sbigottimento nell'apprendere che Sandro Ferrando era scomparso nell'ottobre del 1975. Man mano che Raul Costa procedeva verso casa, la luce e la vivacità del porto si ovattarono gradualmente, sostituite dal silenzio e dalla penombra che stagnavano nei vicoli del centro storico. Raggiunta l'imboccatura di Vicom alla notte, non poté impedire a un'inquietudine impercettibile di accendersi nel suo cuore come la fiammata di un cerino. Levò lo sguardo, l'edicola in pietra bianca risaltava sui blocchi di pietra scura che formavano lo spigolo del muro si rese conto che da quando si era trasferito lì non molto tempo prima, non aveva mai rivolto a quel tempietto barocco più di una occhiata distratta. Adesso, però, notava che la Madonna e il bambino erano solo un vago abbozzo d'umanità, un grumo di marmo, che il tempo aveva lentamente abraso di qualunque tratto distintivo. Mentre osservava l'edicola, gli venne da chiedersi per la prima volta come mai quel carrugio avesse un nome così strano, perché la notte lì avrebbe dovuto essere un male, o meglio, cosa accadeva lì la notte. Se l'avessero chiesto a lui avrebbe risposto non molto, era una stradina come a Genova se ne trovano milioni, tanto pigiata tra i palazzi che due persone poste spalla a spalla avrebbero fatto fatica a camminarvi dentro il lastricato era lucido sempre umido ma non mandava lo stesso sgradevole sentore di urina di altre viuzze in effetti aveva constatato che dopo il calar del sole non c'era il tipico andirivieni disbandati avanzò nel vicolo e si fermò pochi passi dopo Adesso si trovava esattamente nel posto dove nel 1979 l'uomo della foto sostava di fronte al fantomatico portone. Posò il palmo contro il muro ricoperto di intonaco rosa. Era ruvido e freddo come la pelle di uno squalo. Niente, né al tatto né alla vista, faceva presumere che lì vi fosse mai stato un ingresso». Sotto le dita provò una strana sensazione formicolante che gli fece ritrarre il braccio con un piccolo moto d'ansia. Scrollò la mano, ma non vide alcun insetto. Scoccando alla parete un ultimo sguardo sospettoso, avanzò per una decina di metri ancora fino all'androne del palazzo, accolto dal solito atrio dal pavimento a scacchiera che puzzava di candeggina rivolse un'occhiata speranzosa alle porte dell'ascensore ma come sempre uno sgrammaticato cartello avvertiva che era fuori uso il che lo obbligò a farsi quattro rampe di scalini così consumati che al centro parevano sciogliersi l'alloggio nel quale entrò per mezzo di una porta che cigolava come in un film dell'orrore apparteneva allo zio di parro quest'ultimo aveva interceduto affinché il parente facesse a costa un prezzo di favore sull'affitto. La prima volta che c'era stato si era chiesto con che coraggio si potesse pretendere una pigione per un posto del genere, un tinello, una stanza da letto poco più grande di un loculo e un bagno ricoperto di orribili piastrelle verdastre. L'unica finestra, eccetto la stretta feritoia della toilette, si apriva nell'angolo che fungeva da salottino dando direttamente sul vicolo ogni cosa dall'arredamento agli elettrodomestici pareva uscita da un catalogo degli anni Ottanta e Costa aveva pure il fondato sospetto che l'impianto elettrico fosse più vecchio ancora almeno a giudicare dai frequenti cali di corrente che si verificavano in particolar modo la notte Calciò via le scarpe da barca, prese una Peroni dal frigo e si abbandonò sul divano, gli occhi fissi sullo schermo dell'iPhone. Non era mai stato un tipo fissato con il cellulare, ma da quando era nata quella frattura tra lui e Irma, scattava ogni volta che arrivava una notifica, restando puntualmente deluso nello scoprire che non si trattava di un messaggio di lei con il quale gli chiedeva di tornare, di ricominciare, di lasciarsi tutto alle spalle ormai ci sperava sempre meno entrò nell'account facebook di Irma ancora non aveva cambiato lo status sposata ingrandì l'immagine del profilo e lo schermo si colmò col viso scuro di una bella donna prossima alla quarantina i folti capelli tanto neri da sembrare quasi blu Le labbra, come sempre cariche di rossetto e ben disegnate dalla matita, si dischiudevano su un sorriso grintoso e lucente. Nella foto indossava un abito estivo nero, a fantasia di fiori rossi, portandolo con l'eleganza briosa e disinvolta che molte ventenni le avrebbero invidiato. Aveva un corpo fantastico, formoso, membra che sembravano reclamare a gran voce, le mani di un uomo fin da quando si erano conosciuti sette anni prima costa era stato subito attratto da quel fisico sensuale e dirompente irma lavorava dal suo commercialista e fra loro era nato all'istante un gioco di sguardi di battute allusive frecciatine faceva parte di un genere di donna ormai in via di estinzione quelle che ancora apprezzano il fischio di un uomo mentre sfilano su tacchi vertiginosi lungo la via. Il corteggiamento era stato breve, focoso, si erano sposati un anno e mezzo più tardi e Costa, che non si considerava certo un monaco, era rimasto addirittura sbalordito dall'esperienza e dall'audacia sessuale di sua moglie. Per anni erano andati d'amore e d'accordo, Le loro divergenze caratteriali non avevano costituito un problema. Entrambi ci scherzavano sopra, convinti che ben presto il tempo li avrebbe sintonizzati sulle medesime frequenze. Era accaduto invece l'opposto, senza che se ne accorgessero, salvo quando ormai era stato troppo tardi. Quelle piccole crepe trascurabili si erano trasformate in profonde voragini. Irma era una donna scatenata, scalpitava dal lunedì al venerdì in attesa del weekend, amava la musica latinoamericana e rincasare solo quando l'alba arrossava il cielo. Lui, viceversa, preferiva passatempi a decibel molto più contenuti e di solito durante i fine settimana lavorava ai servizi fotografici. Man mano il reciproco scontento si era inasprito in liti e recriminazioni sempre più offensive, sempre più feroci. I problemi ne generavano altri, in una catena senza fine. Poi, improvvisamente, anziché portare ad una esplosione, su tutta la faccenda era calato un inatteso gelido inverno. Al principio ne era stato sollevato, forse Irma aveva capito le sue ragioni ma più passava il tempo più lei aveva dato ad intendere che quella era indifferenza non una tregua lo salutava senza calore si scostava quando tentava di baciarla le sue carezze avevano solo l'effetto di irrigidirla alla fine non tollerando più di abitare in una casa accogliente quanto una cella frigorifera in compagnia di una estranea Costa aveva decretato che serviva una pausa. In cuor suo aveva sperato che Irma reagisse con sgomento. Anche le urla, gli insulti avrebbero dimostrato che sotto il ghiaccio una fiamma ardeva ancora. Invece aveva convenuto con lui in un modo sinistro, ma forse era stata solo la sua impressione. A Costa era persino sembrato che lei avesse atteso quel momento, con febbrile impazienza. Da allora si erano sentiti solo pochissime volte al telefono, usando un tono così cauto e senza emozione, che ogni volta si era domandato se dall'altro capo della linea vi fosse davvero la donna emotiva e solare che un tempo aveva amato. Oltre la porta provenne una serie di tonfi seguiti da una squillante voce senile che riecheggiava imprecazioni in dialetto per tutte le scale. Facendo capolino dal pianerottolo vide la signora Repetto, che recuperava limoni e mele sparsi sui gradini, sempre macinando un repertorio da scaricatore di porto. Era l'inquilina dell'appartamento di fronte, nonché l'essere umano più vecchio che Costa conoscesse, sebbene fosse ancora acuta come un ago per cucire l'aiutò a recuperare la spesa ascoltando le sue rimostranze sui nuovi sacchetti biodegradabili che si rompevano durante il breve tragitto tra il carrefour e l'appartamento mentre depositava la frutta in un cesto in casa della signora Repetto a costa scintillò un pensiero quando le domandò da quanto abitasse in Vico Malanotte l'anziana rispose da tutta la vita mostrando una sorta di fierezza in quella affermazione ma nel momento in cui le domandò se avessero mai murato un portone nel vicolo, un portone che doveva essere stato lì sul finire degli anni settanta, la fierezza nello sguardo di lei mutò in una espressione corrucciata. Non c'erano mai stati portoni, a parte quello che immetteva nel palazzo, né negli anni settanta né prima. Costa riuscì a captare un piccolo moto di nervosismo nello sguardo della donna come il minuscolo bagliore d'argento di un pesce che subito si spegne nell'acqua torbida concluse che lei non gli avesse mentito bensì che avesse semplificato la sua risposta come se la domanda l'avesse turbata prima che potesse aggiungere altro la signora Repetto gli mise in mano una mela un po' ammaccata Lo ringraziò per l'aiuto e lo congedò raccomandandogli di portarsi sempre una borsa di tela quando andava a fare la spesa. Non volendo trascorrere la serata nella malinconia facendosi rigirare il cellulare in mano nel tormentoso desiderio di chiamare Irma Raul Costa decise di uscire Cenò in un bistrò ai magazzini del cotone per poi vagare senza meta tra la folla notturna che infestava il porto. Ogni tanto facendo tappa in qualche locale per bere qualcosa, di quando in quando incappava in qualche conoscente con cui chiacchierava per un po', ma restò solo e di cattivo umore fino a quando, giungendo alla conclusione di essere stato abbastanza patetico, non decise di tornare a casa. Era quasi luna. E fuori dal raggio d'azione della movida, il centro storico era silenzioso, immerso in una oscurità quasi totale. Le vie parvero diventare tutte uguali, e il fatto che era brillo non migliorava il suo senso dell'orientamento. Stava già paventando di dover passare la notte acciambellato in un androne, quando riconobbe l'edicola votiva. Sollevato, risalì il vicolo, un po' malfermo, sulle gambe. Era avanzato di solo una decina di passi, quando dietro di lui venne il quieto scalpiccio di passi sull'acciottolato. Si irrigidì istintivamente, quei vicoli non erano frequentati da gente per bene di solito. Affrettò il passo, ma quasi cadde, appoggiandosi al muro. Gli girava la testa e sembrava che la cena volesse salire piuttosto che scendere. Mentre combatteva contro la nausea, si accorse che i passi si erano fatti più vicini distinse più di una persona eppure un ticchettio secco l'inconfondibile suono di tacchi da donna si lanciò un'occhiata da sopra la spalla il buio era denso appena stemperato dalla luce di un lampione fuori dalla stradicciola e fu in quel bagliore che individuò tre sagome risalire vico malanotte due uomini e una donna persino in quella oscurità comprese che avevano qualcosa di inusuale. I due uomini indossavano soprabiti lunghi e borsalini, mentre la donna che procedeva in mezzo a loro aveva un outfit che Costa aveva visto solo in certi vecchi film, una cuffia aderente con tanto di piuma, un abito scuro frangiato e un boa di pelliccia come una flapper pronta per una serata in un locale jazz. Il trio conversava in tono sommesso e a un certo punto la donna tirò indietro la testa emettendo una risata profonda, roca, che a costa provocò lo stesso effetto di un cubetto di ghiaccio incastrato in gola. Appoggiandosi al muro, sentendo un panico inatteso vibrargli nelle mani, si affrettò a raggiungere la porta. Trafficò con la chiave, persuaso dalla paranoica idea che quei tre gli avrebbero fatto del male se l'avessero raggiunto. Entrò e prima ancora che la porta si chiudesse alle sue spalle stava già fuggendo su per la rampa semibuia. Mentre si affannava verso l'appartamento le vecchie applique attaccate al muro emisero un sordo ronzio. La luce già fioca si smorzò ancora di più palpitando un paio di volte prima di spegnersi. Gli si mozzò il fiato. Quei pochi secondi gli parvero eterni e qualcosa, un istinto primordiale, gli suggeriva che se si fosse voltato avrebbe visto quei tre in fondo alla rampa. La luce tornò e lui si volse di scatto, il cuore in gola, tanto convinto dalla propria fantasia sovraeccitata che per un attimo spasmodico li vide davvero o credette di vederli, anche se non c'era nessuno. L'eco di quella risata gli si ripeteva nel cranio. Raggiunse l'appartamento, riuscì ad infilarsi nel bagno e a non vomitare sul pavimento. Quando quel mattino si guardò allo specchio, Raul Costa non poté trattenere una smorfia. Andare a fare il tour dei bar come un ragazzino, ma che gli diceva la testa. Aveva dormito malissimo, tormentato da un'acidità di stomaco che neanche il malox era riuscito a contrastare, nonché da strani sogni brumosi dove passeggiava con Irma tra carruggi bui, solo per scoprire che quella che teneva per mano era la donna intravista la notte prima quando tentava di staccarsi da lei ella scoppiava a ridere con la sua strana, lugubre risata. Gli amici scherzavano sempre sul fatto che Costa, invecchiando, avrebbe potuto fare da controfigura al protagonista di Breaking Bad e, osservando la sua immagine riflessa in quel momento, non poteva dargli torto. Teneva i capelli cortissimi, quasi rasati a zero, per non mostrare la calvizia incipiente per occhi, aveva due schegge strette e grigie, circondate da rughe sottili che parevano essersi moltiplicate nell'ultimo periodo e che contribuivano a dargli un'aria truce. Una barba cespugliosa, ormai più grigia che castana, che gli cresceva sul mento e in baffi disordinati. Raggiunse lo studio in ritardo e si portò avanti con il lavoro fino all'ora di pranzo, scoprendo che la sola idea di mangiare qualcosa innescava un immediato ammutinamento del suo apparato digerente. Chiuse le serrande e restò seduto dietro alla scrivania circondato da foto di sposi novelli e di famigliole felici. Per qualche ragione gli tornò in mente Sandro Ferrando. Tornò a digitare quel nome su Google... E tra tante proposte scelse il video di un canale YouTube chiamato «Lo strano canale» e che trattava casi true crime. Il video durava una mezz'ora e non si riferiva a Ferrando nello specifico, ma a quelli che la bionda creator chiamava «gli scomparsi del quartiere Maddalena». Ascoltando con interesse sempre maggiore, scoprì che il fenomeno era abbastanza circoscritto e prolungato negli anni, da avere destato l'interesse di molti amanti del mistero, come pure delle forze dell'ordine. Sembrava che le sparizioni coinvolgessero persone molto eterogenee, ma con un elemento in comune. Si trattava, nella quasi totalità dei casi, di gente che lavorava dopo il calar del sole. Prostitute, netturbini, metronotte e quant'altro. Un numero impressionante di volti, sia italiani che stranieri, gli comparirono davanti sciogliendo l'iniziale scetticismo del solvente dello sconcerto scomparivano improvvisamente lasciandosi tutto alle spalle e senza mai più essere ritrovati nessuno di loro aveva avuto buoni motivi per un allontanamento volontario le ipotesi erano tante droga, malavita organizzata regolamenti di conti in certi casi potevano essere la risposta Ma tra le vittime si annoveravano anche molte persone estranee all'ambito criminale, padri e madri di famiglia, gente che magari rincasava da una festa o era uscita un momento per comprare un pacchetto di sigarette dal distributore automatico. Il giorno prima erano esseri umani veri con una famiglia, amici e un lavoro. Il giorno dopo erano solo fotografie mandate in onda a chi l'ha visto finito il video costa si appoggiò allo schienale della poltrona da ufficio cercando di interpretare la sensazione che quei fatti avevano generato in lui un misto di inquietudine ed eccitazione forse in modo automatico la sua mente tornò all'incontro della notte prima a quelle tre strane persone ripensò ai cali di corrente del palazzo Rievocò la foto scattata da Ferrando nell'ottobre del 79, il portone che avrebbe dovuto trovarsi lì e che invece non c'era. L'orologio digitale appeso sopra il vecchio televisore segnava un quarto a luna. Subito sotto, il termometro indicava una temperatura di 30 gradi. Raul Costa russava insaccato nell'angolo del divano, con solo i boxer addosso e uno strato di sudore che gli ungeva il corpo. Aveva la testa reclinata all'indietro e dall'angolo della bocca spalancata era fluito un rivoletto di saliva che ora si addensava fra i peli della barba. Accanto a lui, su un basso tavolinetto dell'Ikea, stavano tre bottiglie di peroni vuote e un posacenere di latta con un mucchietto di mozziconi. Dalla finestra aperta lì accanto entravano solo l'umidità e il silenzio. Lo svegliò lo stimolo di urinare. Contrariato, stordito e con la bocca spiacevolmente impastata faticò a tirarsi in piedi. Mentre dormiva il film che stava guardando aveva lasciato posto ad un programma di attualità Due politici si stavano scannando sulla questione del reddito di cittadinanza. Sfilandosi i boxer dalla fessura delle natiche, cercò il telecomando senza trovarlo. Mentre si chiedeva dove quel piccolo stronzo fosse andato a finire, sentì un suono di passi arrivare dal vicolo attraverso la finestra. Si affacciò istintivamente. Sarebbe stato impossibile distinguere alcunché se la luna piena non avesse illuminato il vicolo come un bengala, con la sua luce priva di calore, alla quale Costa poté vedere un tipo con indosso un lungo soprabito scuro, elegante, ma datato, il capo d'abbigliamento che ti aspetteresti in un film sul proibizionismo. Non riusciva a vedergli la faccia, celata da un fedora, ma ogni tanto coglieva un barlume rosso accendersi a intermittenza troppo brillante per una sigaretta, doveva essere un sigaro. Il cuore prese a bussargli le costole con frenesia in attesa sempre maggiore. Costa si ritrasse leggermente, di colpo sveglio, pervaso da una sensazione di aspettativa. Non si spiegava come facesse a dirlo, ma sapeva che sarebbe successo qualcosa. Sotto di lui Ignaro di essere oggetto della sua attenzione, l'uomo in soprabito aveva rallentato. La brace del sigaro si accese ancora. E stavolta il bagliore durò più a lungo, sintomo di una boccata profonda. Poi, simile a una stella cadente, venne schiccherato per terra, dove arse ancora per un istante o due, prima di spegnersi. Teso e con gli occhi grandi, Costa assorbiva ogni particolare. Osservò l'uomo in soprabito alzare un braccio verso il muro, le dita divaricate, il palmo che quasi toccava l'intonaco rosa. A quella vista si sovrappose immediatamente la foto scattata da Sandro Ferrando. Nell'attimo in cui ciò accadeva, l'audio del televisore prese a singhiozzare con le immagini che sussultavano riempiendosi di nevischio quindi i due politici litiganti furono risucchiati in un puntino verdastro al centro dello schermo nero i peli sulle braccia e sul petto di costa si sollevarono quasi che l'aria si fosse saturata di elettricità davanti ai suoi occhi l'uomo in soprabito sparì con un lieve schiocco ci vollero tre lunghi secondi affinché il significato di quanto appena visto... riuscisse a raggiungere il cervello sballordito di costa... e altrettanti furono necessari... per sfondare la barriera di incredulità... eretta dalla sua mente... per salvaguardarsi. In questo lasso di tempo... l'uomo restò immobile accanto alla finestra... lo sguardo rivolto al vicolo ormai deserto... impolverato di luce lunare. Il panico che giunse dopo... Fu una scossa elettrica che lo fece letteralmente balzar via dal davanzale. Nel suo scostarsi urtò il tavolino con il ginocchio. Le bottiglie rabbrividirono, ma una non riuscì a ritrovare l'equilibrio, fracassandosi sul pavimento. Tutto il mondo parve vacillare, soffocato da uno sciame frenetico di mosche di fumo viola e nero che gli offuscavano il campo visivo rendendosi conto che stava per svenire per il terrore. Si aggrappò alla spalliera del divano, guidando dolcemente le membra molli e insensibili verso il basso, risucchiando l'aria con affanno. Non prestò attenzione alla tv che si rianimava di colpo, riversando nel piccolo appartamento un intreccio di voci volgari ne si curò della calda sensazione di bagnato che gli inzuppava i boxer, scorrendogli a rivoli all'interno delle cosce. Si rannicchiò sul pavimento, gli occhi strizzati e il cuore a mille, chiedendosi dove fosse finito tutto il calore di pochi minuti prima. Sentiva solo freddo. Fino a quel momento Raul Costa aveva creduto che le notti peggiori le avesse trascorse quando a 14 anni si era beccato la mononucleosi. Non avrebbe mai scordato quelle ore interminabili trascorse negli appiccicosi, infuocati deliri della febbre alta. Eppure quei tormenti erano niente se affiancati a quelli vissuti in seguito allo strano avvistamento di Vico Malanotte. Fino all'alba era rimasto chiuso a chiave nella stanza da letto. La paura, l'incredulità e l'ansia si erano fusi in un pantano profondo e viscoso, nel quale si era sentito affondare come nelle sabbie mobili, con la ragione che annaspava inutilmente per tenersi a galla. La sua mente proiettava e riproiettava in loop quei brevi, terrificanti istanti. Pochi secondi, ma più che sufficienti a fracassare ogni convinzione sulla quale aveva basato la propria esistenza rivedeva quell'uomo in soprabito e fedora lo vedeva avvicinarsi al muro, alzare il braccio e scomparire scomparire nel nulla come gli spettri fanno nei film solo che non poteva essere un fantasma né un'allucinazione un particolare agghiacciante scacciava queste ipotesi sorprendenti ma tutto sommato rassicuranti. Lo schiocco che aveva udito in concomitanza alla smaterializzazione, un suono discreto che forse nel chiasso di una città sarebbe passato inascoltato, ma ben udibile tra le strette pareti di un vicolo solitario. Il rumore dell'aria che colma uno spazio di colpo vuoto. Aveva strenuamente combattuto per ore... Con il panico ebete e disperato di una mosca aggrovigliata in una ragnatela che sente i delicati passi del ragno approssimarsi, aveva attirato in ballo la birra, lo stress dell'ultimo periodo, un effetto ottico prodotto dalla luce lunare, un episodio ipnagogico. Stare in bilico sul ciglio del reale e dell'immaginario lo faceva ammattire. Il cervello umano non è adatto a metabolizzare l'ambiguità, ha bisogno di risposte, di colmare gli spazi vuoti della mappa, di sbirciare dietro la porta proibita per quanti orrori si possano celare oltre. Tutto è preferibile al dubbio. Fu essenzialmente per questo che, accertatosi che il sole fosse già sorto, Costa indossò la prima camicia a portata di mano, tuffò le gambe in un paio di pantaloni di felpa Infilò i piedi negli infradito e scese le quattro rampe di scale fino all'ingresso olezzante di candeggina. Mentre usciva, il panico tirò le redini, facendolo esitare nell'androne. Era davvero sicuro di volere indagare. La risposta avrebbe potuto non piacergli o persino nuocergli. In un turbine rivide i volti di tutta la gente scomparsa nel quartiere Maddalena. Anche loro si erano sentiti smarriti e confusi come lo era lui. Anche loro, presi dall'irrefrenabile istinto umano, avevano cercato una risposta che gli era stata fatale. Si avviò nel vicolo, che era deserto tanto di giorno quanto la notte. Teneva lo sguardo fisso sulla parete, le mani avvolte ai gomiti nell'atteggiamento di chi sente freddo malgrado la già soffocante calura del mattino se avesse visto dove andava forse non avrebbe messo il piede su qualcosa che gli fece subito sollevare il ginocchio inducendolo a chinare la testa in basso sul selciato, scuro e liscio individuò qualcosa che sulle prime non riconobbe quasi scambiandolo per un escremento secco ma che guardando bene gli provocò un tuffo al cuore aveva la sua risposta non era stato un sogno lentamente si inginocchiò fino a sedersi sui talloni e allungò la mano con la chiara sicurezza che l'oggetto sarebbe scomparso prima che lui potesse afferrarlo smaterializzandosi con un lieve crepitio lasciandolo allanguire nei dubbi per l'eternità invece era solido sotto le dita e se non avesse assistito alla scena della notte prima non vi avrebbe trovato niente di speciale Si trattava della parte finale di un grosso sigaro, niente più che 4-5 centimetri di foglie di tabacco bruciacchiate ad una estremità e trattenute da una fascetta dorata sulla quale era stampato un simbolo nero che corrugò di sorpresa la fronte di costa. Delicate linee scure componevano le sinuose spire di un serpente, il cui collo inarcato anziché la testa di un rettile sorreggeva un affilato volto femminile, impreziosito da una coroncina. Sopra il simbolo, in lettere così simili a caratteri arabi che dovette sforzarsi per capirne il senso, stava una sola parola, «shamaran». Benché fumasse le Chesterfield dall'età di 17 anni, Costa non aveva la benché minima esperienza riguardo ai sigari. Conosceva vagamente le marche più comuni o le più famose, ma non aveva mai sentito parlare degli Shamaran. Una volta arrivato nel suo studio fotografico, si sedette di fronte al computer. Era così abituato che l'oracolo Google gli fornisse un risponso chiaro e immediato da prenderla quasi sul personale quando trovò solo falsi risultati a quanto pareva il nome Shamaran era anche quello di una specie di donna serpente delle favole medio orientali dopo vari tentativi non approdò a niente di molto significativo qualche blog di tabagisti accennava ogni tanto a quella marca di sigari turchi ma evidentemente gli estimatori erano pochi inappagato Si chiese come fare a saperne di più e la risposta gli si presentò tanto subitanea che si diede dello scemo a non averci pensato subito. Lo zio di Parro, l'uomo che gli aveva affittato l'appartamento in Vico Malanotte, era il più incallito fumatore di sigari che avesse mai incontrato. La volta che per ufficializzare il contratto si era recato nel suo alloggio, collocato all'ultimo piano dello stesso palazzo dove Costa abitava, era rimasto stupito dalla vastissima quantità di sigari esposti nelle vetrinette, di ogni marca immaginabile. Quel desiderio di scoperta lo sorprese. Solo poche ore prima avrebbe dato un rene per poter estirpare dalla propria memoria quello che aveva sbirciato nel vicolo, ma adesso sentiva che il terrore era un pesante strato di cenere grigia, sotto il quale poco alla volta «Stava guizzando la fiamma di un sentimento diverso e frenetico, un misto di eccitazione e urgente curiosità. Dopotutto, nell'ultimo periodo, si era sentito così perso, depresso, arrabbiato e senza scopi che quel diversivo, per quanto forse non privo di rischio, era bene accetto quanto un analgesico che riesce ad alleviare un dolore cronico». Dopo l'orario di chiusura cenò con qualche fetta di farinata prima di salire all'ultimo piano e bussare alla porta dello zio di Parro. Emilio Parodi era un tipo sulla settantina, grinzoso e scuro come una vecchia mela e parimenti poco invitante. Gli occhi che scrutavano da dietro le lenti parevano sempre alla ricerca di un difetto nella persona che gli stava di fronte. Era chiaro che non gradisse ricevere ospiti, quindi Costa non si perse in convenevoli. Sollevò la busta dove aveva riposto il mozzicone, limitandosi a chiedere se conoscesse quel tipo di sigari. Si aspettava che Parodi gli domandasse il perché di quell'interesse, invece si limitò a togliergli il sacchetto di mano, studiando la fascetta attraverso la lente degli occhiali, usata come fosse una lente di ingrandimento. L'ispezione si svolse in silenzio, con i conduttori di striscia la notizia che facevano da sottofondo. Dopodiché la bocca del vecchio si storse in una espressione schifata. «Robaccia», decretò restituendo la busta. Solo i turchi, secondo lui, potevano fumare una porcheria simile. Una volta li aveva provati, ma non era andato oltre le prime boccate. Con il cuore che gli si animava di emozione improvvisa, costa chiese dove li avesse acquistati senza mostrare la benché minima curiosità per quelle domande parodi si strinse nelle spalle l'unico posto in tutta genova che li vendeva era una specie di fumeria in via luccoli un posto frequentato quasi sempre da stranieri tenne a precisare come se questo fosse un ulteriore punto a sfavore appreso quanto voleva sapere lieto che il vecchio non avesse fatto domande a riguardo Raul Costa tornò al suo appartamento seduto sul divano con una Peroni in pugno cercò su internet il posto di cui Parodi gli aveva appena parlato risalì fino ad un sito che pareva essere stato realizzato parecchi anni prima e in maniera piuttosto svogliata con una decina di brutte foto che raffiguravano l'interno male illuminato di un locale in stile medio orientale con le pareti color fegato e una decina di bassi tavoli arabi, circondati da stuoie e cuscini, sopra i quali svettavano narghilè simili a minareti. C'era anche un espositore di sigari dalle marche straniere. Per un attimo sperò che il proprietario fosse l'uomo in soprabito, ma non ebbe tanta fortuna. Una foto lo mostrava come un omaccione grasso, con un fez scarlatto appollaiato in testa e i baffoni alla Stalin, niente di più dissimile dalla figura alta e distinta che aveva visto smaterializzarsi la notte precedente. Si mordicchiò il labbro inferiore, deluso e incerto. Ancora una volta gli venne da chiedersi perché volesse proseguire con quella ricerca assurda. Forse perché quegli ultimi giorni gli avevano sbloccato un ricordo di inizio carriera quando una moglie, convinta che il marito la tradisse, gli aveva chiesto di pedinarlo per scattare foto compromettenti. Malgrado la somma generosa, Costa aveva dovuto rifiutare. Fare una cosa simile senza una licenza poteva creare grossi guai. Tuttavia, una parte di lui si era sempre portata dietro un certo rammarico per quella mancata occasione di provare il brivido del detective privato. Quella sera restò alzato fino a tardi, seduto sul divano, il volume della tv ridotto ad un sussurro e gli orecchi tesi alla finestra aperta, pronti a cogliere il minimo rumore. Scattò verso il davanzale due volte, sempre per falsi allarmi, e il sonno ebbe la meglio verso le due, precipitandolo in un mondo scuro e nebbioso. Camminava nei carruggi, strade buie che parevano snodarsi all'infinito tra palazzi così alti da perdersi nel tessuto della notte madonne amorfe e santi senza volto lo spiavano dalle edicole se fosse stato solo avrebbe avuto paura ma solo non era stringeva la mano a Irma la quale gli camminava a fianco era più affascinante e misteriosa di come la ricordava le curve voluttuose che tendevano l'abito grigio in stile anni venti, le frange sottili che oscillavano ad ogni movimento delle belle gambe, sorrette dai tacchi alti. Dal cappellino scendeva una veletta oltre la quale i tratti del suo viso apparivano sfumati, quasi indefiniti, come se al di sotto potesse celarsi una persona del tutto diversa. Cos'è che Irma gli stava nascondendo? cosa c'era sotto quel pizzo nero avrebbe voluto sollevarlo e scoprirlo ma non osava per qualche ragione ne era atterrito il braccio di sua moglie si sollevò tra le dita coperte di seta nera stringeva un lungo sigaro con la donna serpente sulla fascetta dorata le sue labbra scarlatte Si avvolsero smaniose all'estremità, assorbendo lentamente il fumo per poi rilasciarlo in una nube così densa e ampia che per un istante le avvolse del tutto. Quando si dissipò, erano di fronte ad un ampio, antico portone. Una delle ante si stava scostando centimetro dopo centimetro, svelando l'oscurità all'interno spire di foschia vi sgusciarono dentro come risucchiate da una corrente d'aria non voleva entrare e allo stesso tempo non desiderava altro la stessa dilaniante sensazione che provava nei riguardi della moglie la necessità di sapere e la voglia di guardare altrove, di far finta di niente Nel momento in cui qualcosa pareva farsi avanti, Raul Costa si destò con un violento spasmo muscolare, trovandosi accasciato sul divano, il collo indolenzito e il cuore che bussava al suo pomo d'adamo. Si stropicciò gli occhi, ancora quel maledetto incubo. Gettò un'occhiata all'orologio e sobbalzò. Era in ritardo di quasi un'ora. raramente si era trovato immerso in un tale stato di indecisione per tutto il pomeriggio la sua mente era stata una pallina che rimbalzava dalla certezza di voler lasciar perdere all'impellente desiderio di andare fino in fondo alla questione vampate di paura ed eccitazione gli si alternavano lungo il sistema nervoso faticò molto a focalizzarsi sul lavoro il pensiero di Vico malanotte lo deconcentrava una volta chiuse le serrande, decise che avrebbe fatto un salto al Mustafa Chai Bacesi, il locale indicatogli dallo zio di Parro. Ad essere franco con se stesso, non aveva la minima idea di cosa si aspettasse di trovarvi, né tantomeno come comportarsi se avesse davvero trovato qualcosa. Decise di affidarsi al vecchio detto, secondo il quale la fortuna sorride agli audaci. Il percorso attraverso i vicoli fu piuttosto breve. Sbucò in via Luccoli e la risalì fino al locale, scostando la tenda di perline rosse per entrare. Lucerne arabe che parevano uscite dalle mille una notte gettavano sprazzi colorati di luce soffusa, assorbiti dal velo di fumo aromatico che saturava l'aria. Alle pareti stavano quadri che raffiguravano i minareti della moschea blu che si stagliavano sul bosforo. Mentre prendeva posto, provò un piccolo moto di disagio nel rendersi conto di essere il solo italiano lì dentro. Oltre a ciò, pareva che nessuno dei presenti intenti a bere, fumare e giocare a carte corrispondesse all'uomo da lui cercato. Rassegnato, ordinò un tè, una porzione di curabi e un narghile alla mela verde dal momento che era lì tanto valeva approfittarne. Aveva appena buttato giù l'ultimo dolcetto con quanto restava della bevanda, quando la tenda di perline tintinnò, facendo entrare un uomo alto con le spalle larghe e un lungo soprabito grigio. La tesa del fedora gettava un'ombra sul suo viso, ma a costa si serrò lo stomaco. A passo svelto, il nuovo arrivato si diresse verso l'espositore dei sigari e con un secondo sussulto lo vide scegliere una confezione di sciamaran a colpo sicuro. Teso e con il batticuore, Costa non gli staccò gli occhi di dosso mentre l'altro, senza parlare, acquistava i sigari e lasciava il locale con la stessa rapidità con cui vi era giunto» annaspando per la fretta costa si precipitò a pagare la consumazione irritandosi quando il cassiere si attardò a dargli il resto intascando le monete si gettò in strada guardando la via da un capo all'altro ma il suo obiettivo non c'era più del tutto arbitrariamente decise di scendere verso via degli orefici e dopo qualche metro gli arrivò alle narici l'inequivocabile traccia olfattiva di fumo di sigaro affidandosi al proprio naso inforcò un vicoletto laterale dove il lezzo era più forte appena in tempo per avvistare l'uomo in soprabito sparire dietro un angolo impedendosi di correre ma con andatura sostenuta lo pedinò fino a quando non sbucò all'altezza di piazza Campetto ignaro di essere oggetto di tanta attenzione il tizio in soprabito percorse la piazza sfilando accanto alla zampillante fontana sormontata dal piccolo satiro dirigendosi verso un portone incastrato tra la vetrina di una maglieria e un mini market. rimanendo a distanza dietro la fontana Costa lo osservò sparire dietro le ante contò fino a cinque prima di raggiungere l'ingresso al palazzo spinse la maniglia era chiusa e immaginò che si aprisse solo con la chiave oppure con l'apriporta. Diresse la propria attenzione ai tasti dei citofoni, scorrendo i nomi accanto ai pulsanti. Trattenne il fiato, fissando lo sguardo su un certo Irfan Chalik, l'unico nominativo straniero. Non dovette forzare la memoria, il collegamento giunse fulmineo. Parro. Non gli aveva forse fatto una testa così a furia di tessergli le lodi di Chalik, il proprietario del nuovo negozio di abbigliamento vintage di Sottoripa, dove si potevano trovare le più belle giacche da motociclista e da aviatore del globo terraqueo? Poteva essere un caso di omonimia, certo, ma era comunque un altro elemento sul quale indagare, Concedendosi un sorriso soddisfatto, pensò che, dopo tutto, come investigatore privato, non sarebbe stato tanto scarso. Raul Costa si trovò a fare una cosa che avrebbe ritenuto impensabile affisse alla porta del suo studio fotografico un cartello dove scusandosi con i suoi utenti avvertiva che la sua attività sarebbe ricominciata lunedì Adduceva a riguardo motivi familiari in realtà era impegnato ad osservare il Cialik per un tipo capace di sparire nel nulla qualche giorno di chiusura poteva anche permetterselo tuttavia se avesse dovuto basarsi sulle mere apparenze non avrebbe mai attribuito a quel venditore di abiti vintage alcuna facoltà straordinaria. Da un certo punto di vista, tenerlo d'occhio era di una semplicità estrema. La vita di Chalik pareva il riproporsi di situazioni tutte uguali. Usciva di casa alle nove, faceva colazione sempre allo stesso bar e apriva il negozio alle dieci in punto, restandovi fino a mezzogiorno, orario in cui andava a pranzo seduto ad uno dei tavolini esterni dei molti ristoranti del porto, consumando i suoi pasti leggendo il secolo XIX. Pur non essendo appariscente, capace di mescolarsi facilmente tra la fiumana di persone, possedeva una nota di distinzione che lo faceva in qualche modo risaltare. Forse erano i suoi abiti uno stile abbastanza retro da saltare all'occhio, ma non così eccentrico da risultare ridicolo. Sapeva di certo destreggiarsi nei codici dell'eleganza maschile, manipolando le alchimie cromatiche e stilistiche dei capi che indossava. Anche osservandolo attraverso lo zoom di una Nikon Coolpix P1000, come aveva fatto Costa, si capiva che Chalik era davvero un bell'uomo, alto le spalle larghe e squadrate, l'incarnato di quella calda tonalità di marrone chiaro che ricorda il caffè latte. I capelli erano scuri, mossi in un modo un po' disordinato, il che pareva accentuare la regolarità dei suoi tratti affilati, dagli zigomi alti al naso aquilino. I baffi erano sottili come ombre di carboncino, calavano ai lati delle labbra in due linee parallele che si congiungevano al pizzetto ben curato del mento. Per la prima volta, con un misto di sconcerto e panico, Costa si sentì attratto da un esponente del suo stesso sesso. Riconosceva che non c'era un vero impulso sessuale come matrice di quella inattesa emozione. Guardandolo non fantasticava di toccarlo o baciarlo ma piuttosto di assorbire l'aura carismatica che emanava, di ammirarlo e, se possibile, persino imparare da lui. In ogni movimento, in ogni gesto, anche il più semplice e banale, Chalik esprimeva sicurezza, forza, bellezza. Era un'opera d'arte vivente, un superuomo che calcolava tutte le sue movenze, che inseriva regalità nell'accostare il fiammifero al sigaro, nel sollevarselo alle labbra, nel soffiare il fumo. Se avesse nutrito ancora dubbi su quanto successo in Vico Malanotte, quegli appostamenti li avrebbero fugati del tutto. In quel corpo non c'era il soffio divino, ma Dio stesso. E Costa era così profondamente immerso nella sua contemplazione che per poco non si era lasciato sfuggire un elemento fondamentale. La sola cosa che non collimava con un tipo rigoroso e classico come Cialicca appariva, era forse il tatuaggio che gli copriva il palmo della mano sinistra in larga misura. Non appena se ne accorse, come in un flash rivisse gli attimi della notte fatidica, il vicolo buio, la figura in soprabito che sollevava un braccio verso la parete, quello sinistro prima di svanire nel nulla. Una frizzante ondata di trionfo montò dentro di lui, che fosse quella la chiave del mistero, un marchio di riconoscimento che immetteva ad un mondo ultraterreno, precluso ai comuni esseri umani, riservato ad una elite nascosta in piena vista. Tornò a guardare nell'obiettivo, incrementando lo zoom. A costo di tenere il negozio chiuso per una settimana, si sarebbe impossessato di quel segreto forse era vero che la fortuna sorride agli audaci perché non gli era servita una settimana per raggiungere il suo scopo appostato a distanza di sicurezza Raoul Costa aveva spiato Irfan Chalik, mentre quest'ultimo, inconsapevole, si godeva una porzione di ravioli di triglia. Aveva scattato un numero incalcolabile di foto, attingendo ad ogni astuzia appresa quando ancora, prima di aprire lo studio, aveva lavorato da freelance per una rivista naturalistica, passando le sue giornate alla ricerca del giusto scatto di Martin Pescatore e Rane Palustri ma come qualunque famoso fotografo potrebbe confermare, una lunga e dettagliata pianificazione non potrà mai rendere bene quanto un'improvvisa botta di culo. Il polpastrello di Costa era calato sul pulsante dell'otturatore nella precisa frazione di secondo in cui Chalik allungava la mano sinistra verso il bicchiere colmo di vino bianco. Ne era risultata un'immagine tanto perfetta che non sarebbe venuta meglio neanche se Cialik si fosse messo in posa apposta. Il palmo era del tutto visibile, le dita aperte, il simbolo chiaro in ogni dettaglio. La stampante fotografica accanto a lui emise un basso sibilo ronzante, facendolo voltare. Impaziente, attese che la foto uscisse del tutto prima di sollevarsela davanti al viso il simbolo nero sulla pelle chiara del palmo di Chalik raffigurava un triangolo dai cui spigoli si diramavano tre spirali, una che si curvava tra indice e medio, una che avvolgeva il cuscinetto di carne a base del pollice e una che si arricciava più o meno su quello che i cartomanti chiamano Monte della Luna. Per costa, fu istantaneo fare un collegamento con un segno molto simile, ovvero quello della triscele, che sotto varie guise compariva in diversi ambiti storici, dall'antica Grecia alla cultura celtica, e che figurava persino sulle bandiere della Sicilia e dell'isola di Man. Rievocando quel poco che ancora ricordava di certe lezioni universitarie che aveva frequentato da uditore, rammentò che la triscele aveva diverse interpretazioni, tutte legate al numero 3, le parti della giornata, mattino, pomeriggio, notte, l'età dell'uomo, giovinezza, maturità, vecchiaia, la triplicità della dea, la fanciulla, la madre, l'anziana e così via. Volendo era possibile attribuirvi ogni sorta di comunicazione e perché no si disse costa con un fremito forse in quel caso specifico poteva significare il mondo esterno la soglia e il mondo nascosto osservando la propria mano sinistra si chiese se avrebbe osato tanto era un vero e proprio tuffo nell'abisso lo capiva e questo gli procurava un crampo alle viscere cosa sarebbe successo dopo la sua vita sarebbe tornata come prima quasi che tutto ciò non si fosse mai verificato oppure Irma e Parro avrebbero letto il suo nome su Genova Today sotto l'inquietante scritta scomparso si stupì nello scoprire che una parte di lui quasi ci sperava chissà se Irma sarebbe rimasta sconvolta da una simile notizia chissà se sarebbe stato il dolore per la sua scomparsa o il sollievo per non averlo più tra i piedi a farle traboccare di lacrime gli occhi tutto ciò era piacevolmente macabro come fantasticare sulle reazioni che parenti e amici avrebbero manifestato al proprio funerale chi avrebbe pianto e chi riso chi avrebbe baciato il suo feretro e chi l'avrebbe usato come pista da ballo immaginava già la risposta la conosceva da giorni ormai Vampate e cocenti, si susseguivano ad ondate di brividi, accapponandogli la pelle. La curiosità era peggio del dolore, peggio della paura. Si sentiva come un pesce che, nonostante intravedesse il letale scintillio dell'amo, volesse comunque assaggiare il verme succoso che vi si contorceva. Strinse il pugno. Se ci fosse stato un prezzo, l'avrebbe pagato. E forse avrebbe scoperto che non era poi così alto il suo cellulare continuava a vibrare lo schermo era intasato di messaggi probabilmente di clienti indispettiti non rispose a nessuno si sentiva come sull'orlo di un baratro saltare era imperativo ormai e anche se fosse sopravvissuto all'impatto, presagiva che la sua esistenza sarebbe cambiata radicalmente. La tv era spenta, lo schermo riflesse la sua immagine come uno specchio nero, mentre svolgeva lentamente la garza arrotolata alla mano sinistra. Il tatuaggio, unto di Bepantenol, era ancora un po' arrossato, ma era identico a quello sulla mano di Irfan Chalik un triangolo con spirali ai vertici lo studiò per un lungo minuto prima di rivolgere l'attenzione agli abiti vintage acquistati proprio quel giorno in una bottega del centro storico a quanto aveva intuito il dress code era quello li indossò con una certa fatica gli tremavano le mani il suo corpo era pervaso da una strana sensazione di formicolante leggerezza quel lampo di panico che di solito cresce e si dissipa dopo uno spavento improvviso. Solo che nel suo caso perdurava. Scese le quattro rampe di scale, raggiunse l'atrio che come sempre sapeva di candeggina, uscendo in vico malanotte. Non c'era la luna, il carrugio era una pista scolpita nelle tenebre. La distanza era breve, eppure gli parve di camminare per chilometri. La sua mente, era sintonizzata su Sandro Ferrando. Da quel che sapeva di lui, era stato il classico fotografo da ambiente urbano, alla costante ricerca dello scorcio folcloristico, della piccola realtà fuori dalle mete del turismo, della viuzza segreta. Poteva solo speculare naturalmente, ma non era difficile immaginare come fossero andate le cose. Un fotografo che gironzola nelle antiche viscere di pietra della superba, le ombre della notte che scurivano l'aria come inchiostro e in quella quiete ecco accendersi uno scalpiccio che annunciava la comparsa di una o più figure fuori dal tempo, gonne con le frange borsalini, guanti di seta lunghi fino ai gomiti, soprabiti di un'epoca perduta. Forse li aveva notati più di una volta, forse li aveva visti sparire nel nulla dopo avere imboccato Vico Malanotte e chissà si interrogò Costa mentre si fermava davanti alla parete rosa non era da escludere che Ferrando fosse stato colto dalla sua stessa insopprimibile curiosità che avesse pedinato aspettato dietro gli angoli seguito in punta di piedi atteso il momento giusto per sollevare la macchina fotografica e pigiato il tasto dell'otturatore nell'attimo preciso in cui la realtà si spalancava mostrando quella sottostante. E poi, cos'era accaduto? Si era unito a quella strana compagnia nottambula o il suo destino era stato quello tragico e misterioso di chi vede e sente ciò che non doveva essere né visto né udito. Con la bocca arida di saliva, Raul Costa levò il braccio verso la parete, il palmo aperto quasi stesse imitando il saluto romano il suo cuore non batteva, vibrava. Paura e aspettativa si agglutinavano insieme in una febbrile emozione senza nome. La mano si mosse da sola, aderendo al muro come un pezzo di ferro posto di fronte ad un potente magnete. Costa percepì la pelle del palmo tendersi, attratta da una forza irresistibile. Quel che provò, Fu la stessa sensazione mozzafiato di quando scendendo le scale si manca un gradino. Il mondo intero parve sobbalzare. Le orecchie gli si tapparono, fischiando fastidiosamente, ma non vi badò, così come non fece caso alla pelle d'oca che gli drizzava i peli corporei sotto i vestiti. Immaginò che nei palazzi circostanti ci fosse stato un breve calo di tensione elettrica. Era ancora in vico malanotte e al contempo sentiva di non essere più lì. Suppose con una certezza piena di ansia che se in quel momento fosse passato qualcuno non avrebbe visto nessun quarantenne in abiti dei primi del Novecento. Ma quello non era il fatto più destabilizzante. Il palmo della mano sinistra di Raul Costa non poggiava più contro l'intonaco rosa di un muro, ma sulle assi di legno di un ampio portone simile a quello che potrebbe immettere in una chiesa o in un castello due vecchie lampade di bronzo e vetro molato gettavano un bagliore denso che avvolgeva il fotografo in una nube di luce stupore e panico lo fecero barcollare ma prima che potesse ordinare alle gambe di tornare indietro una delle ante scivolò all'interno costa trattenne il fiato assalito dal ricordo del suo incubo sulle prime tutto quel che vide furono due occhi brillanti che parevano galleggiare nel buio il loro proprietario fece un passo avanti rivelandosi un uomo perfettamente normale sebbene alto quasi due metri angoloso e magrissimo con una fisionomia che gli avrebbe ricordato un ritratto di Paganini se il famoso violinista fosse vissuto nelle prime decadi del XX secolo. Costa temeva di aprir bocca, ma non ce ne fu bisogno. L'usciere lo invitò ad entrare, restando zitto a sua volta in un atrio illuminato solo da una candela su una mensola. Dopo aver chiuso la porta, il tipo simile a Paganini infilò l'indice nel manico di peltro del portacandele. Quindi facendo cenno al nuovo venuto di andargli dietro, avanzò in un corridoio. Sforzandosi di procedere su gambe che lo reggevano a stento, Costa lo seguì. Non capiva se fosse l'andatura dell'usciere ad essere rapida o se era lui a non riuscire a tenere il passo. Fatto sta che ben presto l'accompagnatore parve sparire in quel buio innaturalmente denso, quasi che il cunicolo fosse saturo di fumo scuro. Vedeva solo la luce della candela scorrere in avanti, simile ad una bioluminescenza nel profondo degli abissi. Sempre più teso, si lanciò un'occhiata alle spalle. L'oscurità formava una barriera dietro di lui. Adesso la luce della candela era ridotta a quella di un fiammifero e l'inquietudine di Costa rimontò al pensiero che potesse spegnersi. In quel momento il bagliore tornò forte, illuminando sia l'usciere silenzioso che un arco coperto da velluto color prugna, oltre il quale, smorzato dal tessuto spesso, trapelavano le languide note di un pianoforte e conversazioni a voce bassa. Usando le lunghe dita della mano libera, il sosia di Paganini scostò il drappo, prodigandosi in un ossequioso inchino. Costa... Lo attraversò, sentendolo ricadere alle proprie spalle con un fruscio. Restò immobile, le braccia paralizzate lungo i fianchi, il sudore che gli solleticava fastidiosamente le tempie, ma non si azzardò a sollevare una mano per tergerselo, voleva passare inosservato, essere invisibile. Ciò che vedeva non era spaventoso in sé e per sé. A parte il fatto che si giungeva lì tramite una porta che non esisteva, l'ambiente non era straordinario, per quanto sicuramente ricercato. Tutto quello su cui lo sguardo di Raul Costa si posava, osservandolo attraverso una foschia di fumo, era realizzato in legno scuro, cuoio e velluto color caffè, come un club maschile londinese sebbene sedute ai tavolini sui divanetti e sulle panche imbottite vedesse un buon numero di signore la luce somigliava a quella del crepuscolo bassa, rosata e sorprendentemente densa si raccoglieva come un liquido nelle modanature e negli intarsi palpitando nelle lenti di occhiali e monocoli creando barlumi negli occhi dei presenti Un cameriere gli comparve a fianco e per poco non si lasciò sfuggire un urlo di orrore che riuscì a stento a trattenere dietro le labbra. Aveva creduto che l'uomo avesse buchi neri al posto dei bulbi oculari, ma si era reso conto che si trattava solo di lenti tonde e scure. Pure questo, come l'usciere, non parlò, ma i suoi gesti esprimevano una cordialità così evidente che non ve ne fu bisogno. Costa si lasciò condurre ad un tavolo vicino al palco dove un uomo in frac suonava un pianoforte a coda. Anche egli, al pari del cameriere, portava occhiali dalle lenti nere, il che indusse Costa a chiedersi come facesse a leggere lo spartito. Il listino aveva una copertina di cuoio con impresso il simbolo del triangolo. Non recava il nome del posto le pagine erano di carta sottile forse pergamena e l'elenco delle consumazioni poteva essere stato scritto da un monaco amanuense. Un'altra fitta di angoscia gli trafisse il petto. Il linguaggio usato su quel listino non era italiano e l'alfabeto usato non era quello latino. Se avesse dovuto tirare a indovinare avrebbe pensato ai geroglifici egizi o caratteri derivanti da questi ultimi. Deglutendo a vuoto, si volse verso il pianista, subito attratto dalle evoluzioni compiute dalle sue mani sulla tastiera. Le dita parevano tanto rapide da essere disarticolate con movimenti flessuosi, tentacolari. Distolse lo sguardo immediatamente con un vago moto di nausea. Ora capiva cosa dovesse provare una spia mandata in missione oltre le linee del nemico, conscia che anche il più piccolo errore l'avrebbe svelata. Fingendo di interessarsi a quell'istino incomprensibile, sbirciò da sopra di esso scandagliando la sala. Gli uomini fumavano sigari e pipa, mentre le donne stringevano tra indice e medio lunghi bocchini. L'aria era pregna di fumo, ma non aveva la sgradevole ruvidezza che persino i tabagisti notano nelle sale fumatori. Al contrario, era ammorbidita da fragranze legnose, scorreva nei polmoni come seta. Il bancone era maestoso, lungo sei metri o più, riccamente intagliato, faceva da baluardo ad una collezione di bottiglie impressionante, un esercito di vetro verde, bruno, arancione e trasparente il barman era gigantesco le bretelle tese sul pancione le maniche della camicia arrotolate sui gomiti a mostrare i muscolosi avambracci tatuati una barba color rame gli scendeva sul petto e una bombetta stava in bilico sulle 23 gli occhi proprio come quelli dei camerieri e del pianista erano celati da lenti nere Nella sala, in penombra, tutto somigliava a quel che si potrebbe trovare in un qualunque altro bar, ma lo sguardo attento di Costa colse fugaci indizi che questa era solo una facciata. Ogni tanto, reprimendo un sussulto, scorgeva particolari che facevano vacillare la sua sanità mentale. Era come trovarsi dentro uno di quei dipinti apparentemente normali, ma che più li si osserva, più mostrano dettagli sinistri» era quasi certo per esempio di aver individuato qualcosa di simile ad una coda prima che questa scomparisse sotto l'orlo di una gonna e che per un attimo un occhio avesse ammiccato sulla fronte di un uomo e che la venditrice di sigari e sigarette entrando e uscendo dal cono di luce di una plafoniera avesse un paio di lunghe corna che le spuntavano dai capelli cotonati per tacere della coppia che scambiandosi un bacio si era per un attimo fusa in un tutt'uno di lineamenti. Atterrito, tornò a tuffare gli occhi allucinati nel listino, perdendo la battaglia contro i tremiti. Si era preparato a qualcosa di straordinario, forse di pericoloso, ma quello che aveva trovato superava di parecchie leghe il limite del rischio che era disposto a correre. Mille domande sgomitavano nel suo cervello. Sarebbe riuscito a sgattaiolare fino all'ingresso senza dare nell'occhio e soprattutto quanto tempo sarebbe trascorso prima che notassero che non era dei loro. Gli pareva già di percepire sguardi viaggiare al suo indirizzo. Che fosse vero o paranoia, preferì tenere il capo chino. Si frugò nelle tasche, estraendo il pacchetto di Chesterfield Magari se si fosse uniformato agli altri sarebbe riuscito a passare inosservato il tempo necessario a formulare un piano di fuga. Il pollice sdrucciolò sulla rotella dell'accendino ma la paura gli anestetizzava le dita al punto da non riuscire a controllarle. Una mano che stringeva uno zolfanello acceso entrò di colpo nel suo campo visivo sfiorando la punta della sigaretta con la fiamma. Irrigidendosi alzò lo sguardo incontrando quello di Irfan Chalik. Non fidandosi della propria voce, Costa si limitò a ringraziare con un cenno del capo, al quale il turco rispose allo stesso modo prima di accomodarsi nel tavolino proprio di fianco al suo. Provando l'angoscia di un coniglio preso nel cappio, diede un paio di boccate nervose, le mani gelide il cuore a mille. Sbirciò Chalik nel medesimo istante quest'ultimo gli rivolse un'occhiata sorridendogli prima di tornare a leggere gli indecifrabili simboli del listino un attimo dopo corrugando leggermente la fronte tornò a voltarsi verso costa il quale sentì le viscere sciogliersi di terrore cialic gli parlò la voce era calma baritonale piacevole ma non si stava esprimendo in italiano e qualcosa di istintivo suggerì a Costa che non si trattava nemmeno di turco né di qualunque altra lingua parlata dall'uomo. In effetti, se non l'avesse visto coi suoi occhi, non avrebbe mai associato quel suono ad una voce umana, bensì a qualche esotico strumento musicale con una strana inflessione interrogativa. Era in trappola. Gli occhi scuri di Chalik lo inchiodavano. Nella loro espressione pareva affiorare una crescente perplessità man mano che i secondi si dilatavano senza che Costa potesse rispondere. Uno scampanellio risuonò nel locale fumoso. A quel suono la testa di Chalik e come la sua moltissime altre si orientarono verso il bancone come tante banderuole spostate da una folata di vento. L'imponente barman stava agitando una campanella, attirando l'attenzione generale. Le voci alzarono i toni, diventando un brusio dove serpeggiava una eccitazione palpabile, palesata anche da sorrisi e sguardi. Tutti si stavano alzando, abbandonando i tavoli e raccogliendosi verso il centro del locale, lasciato sgombro che forse fungeva da pista da ballo. Le luci si abbassarono ancora costa si alzò felice che cialic avesse preso interesse per lui non capiva cosa stesse per succedere ma sapeva che una simile occasione non si sarebbe ripresentata doveva approfittare per scappare nel momento in cui stava per farlo la mano di cialic gli si depositò sulla spalla mentre con l'altra davvero gentiluomo lo invitava a precederlo verso il centro del locale Per un attimo Costa pensò di divincolarsi e correre, ma la paura lo inibì. Attingendo ad una forza che non sapeva di avere, confezionò un sorriso e procedette a passi tesi, circondato da quelle sinistre persone. Un cigolio rivelò lo spalancarsi di una specie di porta di servizio posta all'angolo meno illuminato, dalla quale uscì uno degli inservienti dalle lenti nere, trasportando qualcosa che Costa impiegò una manciata di secondi a riconoscere quando ci riuscì si pentì di non essere corso via l'inserviente sospingeva una struttura metallica su ruote che ricordava l'incrocio tra una gabbia e una vergine di norimberga era costituita da sottili sbarre d'acciaio che si curvavano e intersecavano intrappolando l'uomo nudo che gemeva terrorizzato all'interno era in piedi le braccia strette lungo i fianchi rigido e immobile non solo per via di quella sorta di sarcofago che lo rinchiudeva ma pure a causa degli spuntoni acuminati che dipartivano da dove le sbarre si incrociavano le punte rivolte verso il suo corpo inerme un nuovo motivo d'orrore scudisciò la mente già incrinata di costa quando posò gli occhi sul viso del prigioniero Se emetteva versi ovattati, anziché urla vere e proprie, era perché le labbra erano cucite da spesso filo nero, operazione che era stata svolta anche alle palpebre, sotto le quali i bulbi oculari guizzavano follemente. La testa era stata rasata e dal cranio pallido, percorso di vene azzurrine, emergeva quella che nel raccapriccio Costa scambiò per una corona. Trasalì nel capire che quei tubi erano stati in qualche modo inseriti nella testa del malcapitato simili a tante piccole ciminiere nel frattempo il barman corpulento aveva girato il bancone e stava tenendo una sorta di discorso in quell'idioma melodico poggiando una delle mani enormi sulla spalla nuda di una giovane donna dall'aria timida le guance arrossate dall'emozione gli astanti Si misero ad applaudire gioiosi e Costa, sopprimendo il panico e malgrado non capisse cosa stesse accadendo, si affrettò a imitarli. Il suo sguardo continuava a finire sul prigioniero gemente, nonostante provasse ad impedirselo. Stava per sentirsi male, nausea e terrore si erano alleati per smascherarlo, e se fosse successo, il prossimo a finire in quella gabbia sarebbe stato lui non ne dubitava con garbo il barman invitò la giovane donna indicando il sarcofago d'acciaio Lei, titubante come una ragazzina avanzò a passetti piccoli incoraggiata dagli astanti la dolcezza e la timidezza sul suo volto erano in netta opposizione con quello che fece con il palmo spinse uno degli spunzoni nel corpo del prigioniero la punta penetrò solo pochi centimetri non sufficienti a ucciderlo ma abbastanza da provocargli un forte dolore l'uomo si agitò nella gabbia le urla soffocate le labbra tumefatte si lacerarono un po' lacrimando sangue sul mento nello stesso istante qualcosa eruttò fuori dalle tubature inserite nel suo cranio Costa e gli altri spettatori alzarono la testa seguendo con lo sguardo le elaborate evoluzioni di una sostanza di un luminoso turchese che tracciava nell'aria nodi e ghirigori né fluidi né gassosi bagnando di luce fredda i volti sottostanti la ragazza gettò indietro la testa spalancando la bocca gli occhi grandi di stupore che riflettevano il bagliore mentre quella indecifrabile materia veniva accolta tra le sue labbra anziché eclissarsi dentro di lei la luce parve filtrarle attraverso il corpo, accendendola dall'interno. Durò tre secondi al massimo, ma in quel lasso di tempo la donna divenne una statua di cristallo completamente traslucida con gli organi, le vene e lo scheletro esposti alla vista di tutti in tessuti di luce fulgente. Suo malgrado, Costa ne fu sbalordito. La donna fremette barcollando un po' si guardò attorno con l'espressione di chi è appena sceso dalle montagne russe e abbia pure avuto un paio di intensi orgasmi durante la corsa nel suo sguardo la timidezza era evaporata c'erano solo meraviglia passione ed estasi selvaggia attorno a lei la folla tornò ad applaudire inquieta La giovane si precipitò a conficcare una seconda lama nel corpo dello sfortunato e stavolta non esitò, era avida, bramosa. Come una marea di squali che individua una preda sanguinante, tutti gli altri si riversarono sulla gabbia. Per evitare di essere travolto, Costa dovette assecondare quel flusso scalpitante, trovandosi praticamente schiacciato a quell'orrendo attrezzo di tortura al punto da annusare l'odore acre esalato dall'uomo lì rinchiuso. Non c'era più traccia di contegno e di raffinatezza in quegli esseri. Una selva di braccia frenetiche si allungava per dare un contributo al tormento. Dai tubi scaturivano fiotti di quel plasma luminoso simili ad un macabro spettacolo pirotecnico avvampando la stanza di silenti esplosioni in magenta, indaco, carminio, oro, smeraldo e viola. Diramandosi in spire frenetiche, la sostanza ripioveva sul gruppo, accolta dalle bocche aperte, e quando questo succedeva i corpi si vetrificavano, e per qualche istante anche la loro forma umana veniva messa in discussione, rivelando sembianze, sulle quali costa fece di tutto per non indugiare. Cercò di tirarsi indietro, ma venne di nuovo spinto contro la gabbia. Erano troppo occupati a dare sfogo alla loro frenesia alimentare, oppure si sarebbero presto accorti che lui non stava partecipando a quella terribile scorpacciata di emozioni. Decine di mani si avventavano sulla struttura, trasformando l'occupante in un distributore di cibo vivente. Soffocato da un orrore che non sembrava avere fine, atterrito dalla prospettiva di essere lui il prossimo buffet, Costa premette il palmo contro il pistone che faceva scattare la lama, trafiggendo la vittima all'altezza del fegato. Un lampo color perla si snodò dalla testa dell'uomo, diramandosi in forme fantastiche come un intrico di serpi di luce. Prima di scendere giù, verso il volto di chi li aveva liberate dal cervello del povero disgraziato. Non ebbe altra scelta. Abbagliato, chiuse gli occhi mentre apriva la bocca, teso, fuori di sé, stomacato da quell'atto di cannibalismo emotivo. Un fiotto fresco, a metà tra uno zampillo d'acqua e una boccata di denso fumo, gli si infilò in gola, ma anziché scivolargli nello stomaco, si espanse ovunque, attraversando tutti gli organi, imbevendo le ossa, scorrendo insieme al sangue, viaggiando lungo le filigrane del sistema nervoso. Malgrado avesse ancora gli occhi chiusi, fu abbagliato da una luce come non ne aveva mai viste, un bianco al cui paragone ogni altro candore sarebbe parso nero, un bagliore sfrigolante d'energia nel quale brulicava l'essenza primigenia della vita, che non arrivava dall'esterno ma si irradiava da dentro di lui risalendo i nervi ottici al pari di elettricità risplendendogli negli occhi quasi fossero lampadine. Quando la sensazione terminò e tornò ad aprire le palpebre Raul Costa non ebbe alcuna esitazione a conficcare un secondo spuntone nel corpo del prigioniero. Mauro Parodi, detto parro, non aveva smesso un istante di prenderlo in giro per il suo lungo soprabito e il cappello fedora che portava in testa. Continuava a fare battute su Humphrey Bogart e il falcone maltese che Raul Costa assorbiva senza mostrare l'irritazione che un tempo avrebbe provato. Camminavano fianco a fianco, passando da un carrugio all'altro, entrando e uscendo dai coni di luce proiettati da sporadici lampioni. Era quasi l'una, e Parro era già abbastanza brillo da sbandare non che di solito fosse astemio ma in quell'occasione aveva alzato il gomito con frenesia maggiore come per sedare un certo nervosismo nel trovarsi in compagnia del suo amico Costa aveva fatto finta di non accorgersene ma non gli era sfuggito il modo in cui Parro evitava il suo sguardo e la sua urgenza di colmare ogni silenzio con battute e chiacchiere a banvera. Forse temeva che quell'invito fosse un pretesto di Costa per chiedergli da quanto si scopasse sua moglie. A un certo punto era stato quasi tentato di domandarglielo e magari in caso di suo dimiego esibire il dépliant della mostra fotografica Carrugi by Night dove compariva la foto della donna in basco rosso e del suo accompagnatore in giacca di cuoio. Quando vi aveva posato gli occhi la prima volta aveva avuto la sensazione che una botola gli si fosse spalancata sotto le scarpe sua moglie e il suo migliore amico catturati da un fotografo mentre se ne andavano a spasso nelle viuzze le stesse dove Costa l'aveva guidata agli esordi della loro storia si era sentito umiliato tradito nel profondo infilzato in una parte tenera e vulnerabile del suo io di colpo tanti fili sciolti si erano annodati da soli le divergenze fra lui e Irma che erano diventate insanabili il gelo calato nella loro camera da letto l'indifferenza di lei quando il marito aveva lasciato la casa tutto questo si sommava alla strana assenza dai social di Parro che nonostante fosse il genere d'uomo che posta su Instagram ogni sciocchezza non aveva caricato neanche una foto durante la sua vacanza in montagna evidentemente trascorsa altrove e non certo da solo ma quel dolore era passato ormai non che avesse scordato la faccenda ma adesso l'aveva ridimensionata molte cose erano cambiate dal giorno della mostra a Palazzo San Giorgio lui in primis Parro gli veniva dietro le mani nascoste nelle tasche della giacca da motociclista di mestiere faceva la guardia giurata era un armadio ma adesso pareva aver smarrito gran parte dell'aria intimidatoria si era mostrato entusiasta quando costa gli aveva proposto di concludere la serata in un locale che aveva scoperto da poco un luogo molto esclusivo vi si accedeva solo tramite conoscenza diretta o invito gli sarebbe piaciuto aveva aggiunto i nuovi clienti ricevevano sempre un trattamento speciale quasi fossero ospiti d'onore mentre imboccavano vi con malanotte parro non si accorse delle altre sagome che uscivano dalle stradine buie come materializzandosi dal nulla convergendo lentamente nella loro direzione indossavano lunghi soprabiti e borsalini oppure abiti frangiati stoli di seta e cuffie ornate di strass erano così silenziosi che avrebbero potuto essere fatti di fumo e a seconda di come la scarsa luce li sfiorava parevano mutare Raul Costa invece si accorse di loro anche se non diede cenno di averli notati si limitò ad abbassare il capo stirando le labbra in un sorriso c'erano ancora attimi stranianti nei quali credeva di vivere un sogno o un delirio ma poi si ricordava che era tutto vero per quanto incredibile, la sua sorte non sarebbe stata quella di Sandro Ferrando, fatto sparire a causa della sua illecita curiosità, né quella dei tanti disgraziati finiti nella gabbia. Aveva saputo giocare al meglio le proprie carte, e questa sera si sarebbe tenuta la sua iniziazione. Ci sarebbe voluto tempo per abituarsi, ma già percepiva il mondo circostante con sensi nuovi sensi da predatore alla fine il prezzo da pagare per diventare socio di quel piccolo club non era stato alto come aveva inizialmente creduto per non diventare la cena bastava solo offrirne una ai membri confidava che Parro sarebbe stato gradito a tutti quella sera chissà se Irma in programma per la prossima sarebbe stata altrettanto gustosa.